0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e, neste podcast, converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Nós já sabemos que as técnicas de Scrum e Kanban podem trazer grandes resultados para quem quer otimizar e melhorar sua forma de trabalho. Inclusive, já vimos por aqui alguns cases de sucesso em que as metodologias ágeis foram aplicadas a escritórios e departamentos jurídicos. Agora, é a vez de entendermos como tem sido a utilização dessas técnicas no Poder Judiciário. Um spoiler, além de aumentar a produtividade e eficiência, também tem ajudado a motivar e melhorar a qualidade de vida da equipe. Para nos contar como é a rotina de uma vara federal e como tem sido o processo de implementação da agilidade, eu conversei com o Tiago Mesquita. Ele é juiz federal do Ceará, juiz de cooperação e membro do Centro de Inteligência da Justiça Federal e a Jael Master pelo Jurídico Ágil. Vamos nessa? Tiago, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né? metodologias ágeis. E já vou começar te perguntando logo de cara, que eu acho muito interessante essa questão de termos o Poder Judiciário Abraçando algumas iniciativas, principalmente essas iniciativas de metodologias ágeis, que até então eram assim, impensáveis, né? A gente, muitas pessoas criticam o judiciário, é aquela coisa de, não, ah, o judiciário é lento por natureza, etc. e tal. Então, acho que quando a gente tem algumas iniciativas aí, como é o seu case, eu acho muito legal a gente abordar, espremer ao máximo, entender o que aconteceu e também mostrar né, para colegas e, e outros profissionais que é possível a gente conseguir é, ter uma justiça ágil. Como que você ficou sabendo sobre as metodologias ágeis antes de aplicar propriamente aí na 19ª Vara?
1: É um prazer, Gustavo, estar aqui, é, muito feliz de poder falar contigo, já, já sou um ouvinte do teu podcast e aí adotando uh, a mesma postura direta é, te, e te respondendo, eu comecei uh, a, a ter conhecimento das metodologias ágeis. É, eu acredito que a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi por meio de um podcast. que foi falando sobre o case do Itaú, que até uh, o Direito 4.0 tratou, né? Um uhum. pouco depois, se não me engano, em 2021. Uh, eu fiquei sabendo do, do case do Itaú em 2020, uh, no começo de 2020. E aquilo foi, uh, para mim, como que uma luz ali no fim do túnel. Porque a gente já vivia uma situação... Uh, de uh, um crescimento contínuo né, uh, da carga de trabalho na vara e a gente sabe que uh, nos, no setor público normalmente nós temos uma restrição em relação aos recursos. né, Seja recursos humanos, o número de servidores que eu tenho é um número fixo, na verdade ele diminuiu uh, ao longo dos últimos anos e, e, e a gente tem que aprender a lidar com uma carga de trabalho que até o momento não para de aumentar, uh, de uma forma mais inteligente, mais eficiente. E justamente pensando nisso, já que uh, a sociedade precisa que o serviço seja prestado da melhor maneira possível, foi pensando nisso. que eu vi uh, nas metodologias ágeis uh, um caminho ali que eu poderia trilhar para tentar aprimorar a gestão lá da 19ª vara. Né? E desde então, desde 2020, que eu, que eu comecei a estudar sobre esse assunto.
0: Legal. E quais que eram assim, os maiores problemas na época, antes de implementar a metodologia?
1: É, é, a gente vivia já uma situação, e quando eu digo assim, vivia, eu falo com uma certa relutância, porque... A mudança de, um, de uma forma de gestão mais tradicional, que uh, normalmente a gente chama de comando e controle para a forma de gestão ágil que a gente está procurando implementar lá na VAR, essa mudança é gradual, é um processo. Né? E a gente tem traços ainda uh, da, da, da gestão tradicional com, convivendo com as, as iniciativas que a gente já tem é, visto é, darem efeito é, ali advindas das metodologias ágeis. E o problema que a gente identificava era que, uh, com o crescimento da carga de trabalho, acabava que surgia uh, um certo sentimento na equipe de desmotivação, porque da forma como a gente trabalhava, a gente uh, não conseguia dar vazão efetivamente ao que ao que precisava é da vazão, quando eu falo em aumento de carga de trabalho, são um número de processos né novos que chegam. Só para dar uma ideia aí para o pessoal que está ouvindo o podcast, a, a 19ª vara, que é uma vara que tem competência de juizado especial federal cível, ela, média, recebe ali 700, 800 processos novos por mês. Então, é uma quantidade de processos muito significativa para o um número de servidores ali que tá um, normalmente gira em torno de 16, aí eu, se eu contar o estagiário aumenta um pouquinho ou não, hoje a gente tem um estagiário apenas. Então é um, é, um, é uma equipe é, bacana, com, uma, com um número, eu acho interessante, a gente tem uma condição de trabalho talvez melhor do que, a, do que a, a maioria dos juízes vivenciam, sobretudo em outros ramos do poder judiciário, mas a gente identificava que a situação que... que que se mostrava ali, era uma situação em que as pessoas se sentiam meio que enxugando o gelo. Uhum. Uh, e, e isso gerava uma certa desmotivação. A, a, a gestão lá do comando e controle, que já era uma gestão que tinha uma certa base em metas, em fixação de metas, mas o problema não era efetivamente a meta. A meta, eu acho que, dependendo da maneira como ela é colocada, ela é uma coisa muito boa. Mas a partir do momento em que simplesmente você vai colocando uma meta maior e maior e maior para dar vazão àquela, àquele trabalho que só cresce, 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 isso vai gerando é, uma, uma certa desmotivação que, que quando você uh, tempera ali com uma pandemia, que é o que a gente está vivendo há, há dois anos, isso gera até, pode gerar até problemas de saúde uh, que que, enfim, a realidade que a gente identificou, que eu, que eu acredito que não foi diferente da realidade de outros lugares, a gente experimentou esse tipo de problema. Então, foi basicamente isso. A necessidade de é, é, reenergizar a equipe, dar mais motivação para a equipe e desenvolver uma forma de trabalhar eficiente a ponto de dar vazão é, às necessidades que a gente precisava atender ali, às necessidades que é a necessidade da sociedade, do jurisdicionado, que é o assim, o nosso o nosso cliente, o nosso usuário, né?
0: Eu fico pensando que eu estou do lado de cá, né? do outro lado do balcão, como advogado, fico me colocando no lugar aí dos servidores e, e do juiz, porque deve ser uma, uma, uma angústia constante muito grande você ter essa sensação de que o seu trabalho ele é praticamente infinito, né? que nunca que você vai dar conta de equalizar, que não vai ter um dia que você... Claro, você tem as metas, mas você não vai conseguir zerar sempre estão entrando coisas novas e a velocidade que entra não é a mesma da velocidade que sai, né? Como que se encara isso no dia a dia? Como que se faz para essas pessoas, igual você falou, não ficarem desmotivadas, não terem, né, para é, elas terem um gás mesmo, quererem movimentar, quererem cumprir outras metas, quererem que as coisas andem e poderem enxergar que o trabalho delas efetivamente contribui para um todo maior que vai fazer uma diferença. É,
1: eu acho que é aí que, que que estava talvez a essência dessa mudança que a gente começou a, a implementar. Porque quando você... É, e obviamente que tá, os juízes ouvem, eu como eu disse, eu sou um ouvinte já do Direito 4.0, outros juízes são também. E eu tenho certeza que eu digo aqui uma realidade, que eles se familiarizam com algumas coisas, é, com outras. Esses juízes, essas juízes, eles não se familiarizam. E, para mim, o que me parecia é, um dos principais problemas, talvez o que tem se revelado ali, com algum tempo que se revelou ser o principal problema, foi porque a equipe, a partir do momento em que você desenvolve, desenvolve uma forma de trabalhar muito setorizada, a equipe acaba perdendo a percepção do todo, a noção é, do propósito daquele trabalho. E eu acho que, sem essa percepção do todo, do propósito do trabalho, fica muito mais difícil é, haver o um engajamento. Uh, eu, eu eu até, quando tenho a oportunidade de conversar sobre isso, eu brinco que, é, no, no, na iniciativa privada, nas empresas onde as metodologias ágeis especialmente nas empresas de tecnologia, elas já estão é, ultra consolidadas é, eles precisam é, de algum de algum critério ali para é, para gerar esse, esse sentimento na né, equipe é, de que eles estão engajados em algo relevante eu diria uhum. ou seja que o trabalho tem um propósito né e você procura tem hoje é o PTM né o propósito transformador Massivo, você você vê o pessoal falando disso Um pouco mais antigo tinha a missão a visão é, das empresas também, que é algo parecido, na mesma linha, é basicamente para dizer a gente está tentando caminhar nesse sentido, nesse rumo. É, para o serviço público, e aqui falando especificamente para o Poder Judiciário, e mais especificamente ainda lá para a minha vara, é, eu não precisava fazer nenhum esforço, uh, nenhuma ginástica para mostrar para a minha equipe que o que a gente faz tem um propósito, assim, essencial. Porque, a, 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 como eu disse, a minha vara é de um Juizado Especial civil um Juizado Especial Federal civil e a grande maioria dos nossos processos são de natureza previdenciária e assistencial. Então, a gente está lidando ali com, com causas que é, têm uma conotação eminentemente social. A gente lida com pessoas que estão em situação de invalidez, que estão em situação de, de vulnerabilidade social, nós pegamos processos relacionados à saúde, pessoas pedindo medicamento, etc. Então, bastava a, é, que a gestão da vara permitisse que aquele servidor, aquele, aquele, aquele componente ali da equipe, conseguisse levantar a vista para ver o que é estava que fazendo. Né? Eu digo, ele estava tão focado naquele setorzinho específico do que fazia, por exemplo, o um servidor que só... Só fazia a triagem do processo. Então, ele só sabia da triagem. A meta dele era fazer tantos processos de triagem. Quando ele fazia aquilo ali, acabava, porque a motivação dele era fazer o número X de processos de triagem. É, mas ele não tinha percepção que um, um, aquele trabalho dele, quando bem feito, ou quando mal feito, ia uh, ter consequências mais na frente, ali na tramitação do processo. Muitas vezes, uh, uma triagem bem feita, é o que permite que o processo tramite é, de maneira fluida, uh, e, e a partir do momento em que a gente muda essa forma de trabalhar, é, colocando, e aí é, seria mais ou menos a lógica ali da, da, da metodologia ágil, especialmente com inspiração no, no que eles chamam de Scrum, né, que é a mais difundida metodologia ágil hoje, a gente conseguiu, ou a gente está conseguindo eu acho que é melhor colocar assim, fazer com que a equipe ela passe a ter a noção é, do trabalho como um todo. Ele, ele vai fazer, obviamente, as atividades, as tarefas continuam sendo necessárias, mas ele vai fazer aquilo vendo outras coisas, participando de outras coisas, é, executando também outras tarefas. A gente, então, é, é, meio que... É, não acaba com a, com a especialização dos servidores, mas a gente faz com que eles também participem das tarefas de outros setores. É, inclusive, dessa maneira, você consegue desenvolver é, um senso maior de equipe, é, em que um passa a colaborar mais com o outro. Mas eu acho que isso aí a gente, é, talvez, eu já, não sei se eu já estou me avançando muito. Isso é mais ou menos o, um pouco da essência ali da, 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 da combinação das metodologias ágeis que a gente está tentando aplicar na Vale.
0: Para quem ainda não, né, não, não sabe nada de metodologia ágil, assim, eu já recomendo aí também ouvir, tem outros episódios aqui no podcast sobre metodologia ágil, é, principalmente esse do case do Itaú, a gente entrou bastante né, em como que funciona, como que se aplica, mas aí... Pro, pro caso de escritórios o que que é essa metodologia Scrum assim, se você pudesse resumidamente de uma forma bem rápida, como que funciona essa metodologia Scrum, para quem nunca ouviu
1: falar é, eu, eu vou tentar falar aqui com as minhas palavras já pedindo desculpas aos especialistas é, em Scrum quando eu estiver falando de Kanban já peço desculpas porque tem um pessoal bem bem rigoroso, bem é, do time Scrum, mesmo se você fala um pouquinho diferente, eles já dizem que não é assim certificados Mas, né é, então, o, 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 essa, o Scrum é uma das metodologias ágeis, né? Como eu disse, eu acho que é a mais difundida, em algum lugar eu vi que mais ou menos algo em torno de dois terços das empresas que adotam as metodologias ágeis tem no Scrum ali a sua base, especialmente na tecnologia, eu diria que se você tiver que fazer um, arriscar se a empresa adota ou não, a RISC que adota, porque quase todas adotam uhum. é, o Scrum ou, ou, um, ou um desenvolvimento do Scrum. Né? Mas o que, é que seria? É basicamente você é, criar uma, um framework, né? um, um, uma estrutura de trabalho. Você passa a organizar o trabalho dentro de uma certa estrutura que ela vai ter uh, algumas cerimônias que falam, né? ela, ela, você vai ter que seguir algumas regras é, que são meio que, que pré-concebidas, eu diria assim. E aí, que, a hora que vão me matar, né? Agora é, é essa, o pessoal do, do Scrum mais radical. Mas, assim, eu acho que a estrutura de trabalho é concebida para o Scrum, e ela é muito bacana, sobretudo se você está meio perdido, é meio, é, é, talvez seja interessante você aplicar cegamente mesmo aquilo. Aí, depois, com o processo de aprendizado contínuo, né, que faz parte. Do, 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 da, da ideia também, das metodologias ágeis, mas é alguma, algo anterior a elas, você vai aprimorando. Mas, enfim, o Scrum você vai dividir o seu trabalho em períodos de tempo, que se chamam, que a gente chama de sprint, né? Normalmente esse período de tempo é uma semana, duas semanas, às vezes um pouco mais. E você vai, é, sempre que você vai iniciar esse período de trabalho, essa sprint, você, você vai fazer uma priorização das atividades que a, que a equipe consegue desenvolver dentro dessa sprint. Lá na Vara, a gente faz sprints semanais. E aí, como é que se faz isso? Você vê tudo que a gente precisa trabalhar, e aí você faz um backlog, e dentro desse backlog, você vai separar aquelas tarefas que você vai fazer na sprint, porque a gente sabe que existem muito mais tarefas do que a gente consegue realizar normalmente. O interessante dessa forma de, de você se organizar é que você consegue fazer uma priorização do trabalho. Então, você coloca lá... Eu imagino que, que o pessoal já tenha visto em algumas empresas a parede cheia de post-its, né? Com uma listinha lá de, de, de é, a fazer, fazendo e feito. Essa, é, esse quadro é, 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 tem relação mais com o Kanban, né? Que é uma, é uma gestão visual do trabalho mas que é, ap é apropriado pelo pessoal que usa o Scrum também. E você coloca ali, a partir de uma priorização do que é importante de se fazer e do que é, que é possível de se fazer, é, você faz a lista de tarefas da Sprint, que seria uma ba um backlog da Sprint. E dentro desse processo de realização de, de, de atividades, é, nesse período de tempo, nesse ciclo de trabalho, você tem pessoas que desenvolvem... Papéis específicos, né? Que os principais uh, que a gente pode dizer é o, é, o, é o product owner, né? O PO e o Scrum Master. Ah, uh, que eu eu, eu eu não sou muito afeito a essas expressões é, em inglês, especialmente para a gente aplicar lá para o nosso. Então a gente fala lá de priorizador que é o que seria o PO e o facilitador que é o Scrum Master. Legal, e eles têm uns eles têm papéis interessantes porque. O, 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 o priorizador é que vai, ele tem de ter uma noção do negócio, né? O nosso negócio lá jurisdicional, para dizer o que é que é importante de se fazer. É, porque é muito comum da gente fazer o que é urgente, o que é apagar a, a fogueira. E muitas vezes a gente passa a nossa vida apagando fogueira e as coisas que trariam mais valor ao nosso trabalho, como fazer um treinamento aprimorar um determinado procedimento, algum fluxo, melhorar uma minuta, por exemplo, muitas vezes isso fica para trás, porque a gente tende a apagar a fogueira. A partir do momento que você tem uma pessoa para priorizar, você consegue mesclar. Não, a gente vai apagando a fogueira para não pegar fogo em tudo, mas a gente vai fazendo também essas tarefas que vão é, resultar em grande valor para o nosso trabalho, vão trazer grande valor para o nosso trabalho, e, e, a, e a consequência disso vai ser que nas próximas sprints a gente já vai trabalhar melhor. A gente já vai trabalhar com mais fluidez, com mais produtividade, com mais excelência. Então, essa pessoa tem essa função. Já a outra lá, a facilitadora, lá na minha equipe, é uma facilitadora. A facilitadora, que, é, que seria Scrum Master, é, ela é a pessoa responsável por é, tirar os impedimentos do trabalho da equipe. Porque tirando esses Master, a facilitadora, e o PO, o Product Owner, que é o, o, o priorizador, os outros ali seriam é, os integrantes da equipe. E esses integra integrantes da equipe é que vão ser aqueles que vão estar tá desenvolvendo ali as tarefas rotineiramente. Só que quando ele, o, o, a pessoa, o servidor, ele faz uma tarefa, muitas vezes ele encontra dificuldades. E às vezes essas dificuldades travam. E aí ele fica lá travado na dificuldade sem conseguir resolver. E às vezes aquela dificuldade dele é a dificuldade dos outros também. E quando a gente tem uma pessoa para facilitar isso, é a pessoa que vai lá é, é, é chamada quando esse problema surge, e ela já encontra, o trabalho dela é encontrar uma solução para resolver esse problema e já difundir para os demais, para que esse problema não seja mais um problema quando ele surgir novamente, por exemplo, amanhã. Enfim, e aí dentro desse processo vão ter as cerimônias que você vai estar sempre é, nesse processo aí de, quando a gente faz essa priorização, é, definição do que é que vai ser feito durante a semana, a equipe precisa participar, porque é a equipe que vai poder dizer o que é que consegue fazer ou não, né? Então, já há uma colaboração, já o um incentivo à colaboração, já há, é uma palavra que esteve muito na moda, hoje está tá saindo, já há um empoderamento do, do servidor, ele, do, da equipe, porque ele precisa saber que o trabalho dele não é simplesmente fazer é, aquela tarefinha específica ali, ele vai, vai ser responsável é, por uma coisa muito maior. Uh, e aí a gente começa a desenvolver esse senso de propósito. E, e ao final do sprint, além de, de reuniões diárias que a gente não faz, na assim, digamos, a arrisca na forma que o Scrum diz, que seriam as dailies, a gente faz uma reunião lá no final da semana no final da sprint para é, meio que fazer a revisão a retrospectiva ver o que é que a gente fez o que é que a gente poderia ter feito melhor quais foram as coisas que travaram o nosso trabalho e a partir daí a gente tenta tirar aprendizados para a sprint seguinte né que é o processo de melhoria contínua que faz parte aí da eu diria das melhores práticas de gestão desde sempre, né? você vai encontrar essa questão da melhoria contínua em, com vários nomes, Kaizen, o, o, o PDCA, né? do ciclo de Deming, enfim. E, e a partir daí, o objetivo é que a gente sempre consiga, em uma semana, estar trabalhando de uma maneira melhor que a gente trabalhava na semana seguinte. Eu, eu fui muito mal sucedido em ser breve na resposta, mas eu acho que é que é mais ou menos isso. Na
0: verdade, o erro foi meu, porque eu acho que não tem como dar uma explicação breve sobre isso, né? A gente tem livros e livros tratando sobre o tema, podcasts e mais podcasts, eu que te coloquei na fogueira aí. É, mas foi ótima a sua explicação e eu acho uma coisa importante também, pelo menos o que eu tenho visto de quem está aplicando essas metodologias é o que você falou, que a princípio parece uma heresia para quem é mais radical assim, mas a adaptabilidade, né? A flexibilidade de de transformar um pouco essa metodologia para a sua necessidade isso eu acho que é muito importante e as pessoas que têm tido mais sucesso são a, a, as que têm feito isso na minha opinião pelo menos né, do que eu já tive contato né, de empresas escritórios de advocacia e, e órgãos do poder público também são essas 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 pessoas que fazem essa adaptação porque não adianta também a gente tentar fazer uma coisa porque essa metodologia ela foi desenvolvida para a área de tecnologia né, de desenvolvimento de software é, é, é meio é, é, às vezes fica difícil da gente cons conseguir implementá-la tão rigidamente dentro do direito, assim, né? Então, é, eu acho que, que, a, que o ac, não, Eu não vejo como merecia, eu vejo como uma vantagem mesmo essa flexibilidade, sabe? E como que foi o, o, esse processo, assim, quando você falou que ia, ia implementar essas metodologias
1: ágeis, como é que foi a receptividade
0: das pessoas na, na,
1: na secretaria? Essa questão é muito interessante, porque, como eu comentei, ali no começo de 2020, foi que eu tomei conhecimento é, das metodologias ágeis, mas algo muito especial. Aí, eu tentei procurar mais alguma coisa na internet, podcast, inclusive eu, eu, eu ouvi e ouço é, muita coisa da área de, de tecnologia mesmo, porque na área do direito já tem muita gente boa trabalhando com, com metodologias ágeis, mas ainda não é algo tão difundido. Se a gente for ver no direito, ou melhor, no judiciário, a a gestão ágil já é uma realidade em muitos lugares, mas não na, na parte judiciária. Né? Se a gente for ver, tem já até menção à, à agilidade em resolução é, é, do, STJ, do, do CNJ. né? Tem resolução é, 395, se não me engano, mas é relacionado mais à gestão administrativa, gestão de inovação. Do órgão, né? É isso. Enfim, na, nas TIs do Poder Judiciário, normalmente você vê ali gestões inspiradas na agilidade mas a gestão judiciária propriamente dita é que é uma coisa mais difícil de você encontrar e, e, e aí foi um pouco o meu receio né, nesse começo porque eu, eu eu tinha muita preocupação de começar uma coisa nova e não dar nada certo e aí querendo ou não, mesmo com essas dificuldades que a gente estava enfrentando e que me fez procurar a uma, uma nova forma de gestão, é, a Vara, ela ela funcionava bem, é, eu diria que funcionava razoavelmente bem, né, mesmo com um, recebendo aí 700, 800 processos novos. Por mês, a gente estava ali com 4.500 processos de acervo, que não é algo, é, não é muita coisa, se você considerar o número de processos novos recebidos todo, todo mês. Uh, mas, é, a, a preocupação era tentar fazer uma mudança é, e não dar nada certo e a gente pular de quatro mil e pouco para 8 mil processos de acervo. vai ia ser uma situação muito mais complicada, a gente ia estar com a moral lá embaixo, yeah. uh, porque não deu certo. E a equipe, aquela luzinha do fim do, do, fim do túnel não ia dar mais nem para ver de tão longe que ela ia estar. Mas, enfim, o que eu tentei fazer foi procurar tudo, ler tudo que estava ali ao meu alcance, ouvir tudo que, que, eu, que eu encontrava. E aí eu fui lendo. É, tem um, 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 talvez o livro principal do Scrum, de introdução, é aquele para você fazer o dobro na metade do tempo. Né? Eu acho que é, isso é bem interessante né, para mim, <risos> uh, se, se realmente a gente conseguir implementar isso. Uh, e aí eu comecei a fazer essas leituras. Quando eu ia me convencendo, à medida que eu ia me convencendo de que a gente precisava mudar, porque a equipe estava desmotivada, as pessoas estavam infelizes e o trabalho é, concorria para essa infelicidade, é, eu comecei a procurar a, as, os líderes da equipe, eu, eu diria assim. Nós temos uma equipe, como eu disse, de um pouco mais de 15 pessoas, dá uma flutuada, mas mesmo a equipe que não é tão numerosa tem os seus líderes o, o, o juiz, pela própria posição ele acaba tendo uma, uma liderança às vezes natural, né? mas nem sempre é natural às vezes é só uma liderança institucional, ali meio que forçada mas a equipe sempre tem as suas lideranças naturais, e aí eu procurei convencer essas lideranças naturais, né? a gente eu fazia reuniões, eu conversava eu cheguei a mandar livro para eles eu comprava livro, mandava eu li um, eu um podcast legal, mandava. Aí eu obviamente que, como era um processo de convencimento, eu não estava ali para impor, eu queria começar já colaborativamente, eu não queria começar é, in, in, impositivamente a mudança. Legal. E aí a gente fazia. Eu, eu mandava algumas coisas, eu sabia que boa parte do pessoal não conseguia ver por qualquer motivo que fosse. É, porque já estava muito atarefado, soberbado com outras coisas, mas eles começaram a ver algumas coisas. E à medida que eles foram, pelo menos, tendo uma noção do que seria o Scrum, a gente começou estudando o Scrum. Uh, é, é, eu fui fazendo reuniões e disse, pessoal, a gente vai começar a implementar agora, vamos tentar, porque é, a menos que vocês me digam que estão gostando muito do jeito que está. E aí o que eu senti foi que, digamos assim, o que nos motivou muito foi uma busca por sair de uma situação que não estava mais confortável, né? A gente queria melhorar.
0: É uma, uma ótima abordagem, né? Olha, a gente vai tentar, a não ser que vocês estejam assim, amando o jeito que está hoje, né? Muito bom, isso um
1: forte argumento de convencimento. Isso, foi, o que, foi mais ou menos o, o que eu tentei fazer. E aí, assim, mesmo com isso, eu comecei com três, três pessoas da equipe, que eu reputava que eram as principais lideranças. Mesmo dessa forma, uma eu não consegui convencer nesse primeiro momento. Os outros dois meio que foram, meio que foram comprando a ideia, comprando a ideia. Um depois me disse até que estava fazendo porque eu estava pedindo, mas não estava acreditando muito, mas ele foi fazendo. E aí isso foi que foi viabilizando, porque... É, é, a, a servidora, que é a, a facilitadora, a Scrum Master, ela, com pouquíssimo tempo, ela comprou a ideia, assim, muito entusiasticamente, né? É, ela viu que funcionava muito. Uhum. Uh, e, o, sobretudo, eu, eu, eu preciso até ser honesto, sobretudo o Kanban, né? O Kanban mais até do que Scrum. Eu acho que a gente começou com Scrum, depois a gente meio que deu uma ênfase maior, mudou a ênfase para o Kanban. E e ela começou a usar o Kanban até na vida pessoal dela, e aí como ela é uma pessoa, repito, ela já tinha uma liderança muito natural na equipe, ela ela foi decisiva para que a gente conseguisse é, começar a implementação da das metodologias ágeis lá com o Kanban e com inspirações no Scrum. Né? E a gente começou com a equipezinha pequena, a gente não começou com skins, a gente começou com cinco servidores, quatro cinco servidores.
0: e o que, que vocês discutiam assim quando essa equipe ainda estava um pouco enxuta, como, como que você faz isso porque assim querendo ou não uma parte do trabalho fica de fora né? quando você está implementando inicialmente isso aí e você começa com uma parte só da equipe, como que você conseguia gerenciar mesmo a, as duas coisas ao mesmo tempo, sabe o que era a, a gestão antiga e a gestão nova.
1: É, isso, isso foi uma dificuldade, realmente, porque essa, é, essa convivência né, dessas realidades paradoxais era bem difícil. Mas ela só era possível, por incrível que pareça, né? como isso aconteceu ali em é, 2021, logo depois do pior momento da pandemia que a gente começou a implementar, foi no segundo semestre de 2021, a, 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 os fóruns estavam fechados as equipes estavam, estavam 100% remotas e acabava que uma equipe não via muito o resto que não estava ainda participando, não via muito o, o que os outros estavam fazendo, veja como era a situação, o, um, um defeito uh, que a gente tinha, que era que eu até relatei aqui, o fato de que você fazia o seu e acabou isso uh, fez com que uma equipe conseguisse trabalhar meio que é, mais confortavelmente, até é, assimilar um pouco melhor a ideia do, da nova gestão e que a gente conseguisse depois... Isso não aconteceu com muito tempo, eu diria que um mês a gente ficou assim, até aí começando a trazer outras pessoas. né? É, e, 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 e à medida que a equipe foi assimilando, a, a, essa equipe original foi assimilando a ideia, foi entendendo a ideia, porque... É, eu diria que ainda estamos em um processo de compreensão de, de, de entendimento do que é a nova cultura de trabalho né? é, tem aquela história de que o, a, a cultura é, come a estratégia no café da manhã, não sei se é bem essa a frase é, é. É, e quando a, gente não, quando a gente não sabe uma frase a gente atribui ao, ao Drucker né? eu acho que foi <risos> dele também essa é, e, e é mais ou menos essa a realidade é, nossa lá porque é, eu 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 enfatizo muito a questão da gente tentar incorporar a, os, as ideias, os valores, a cultura mesmo que a gente está tentando implementar. Até por isso, nessas reuniões de planejamento, às vezes eu faço questão de não participar. Porque a, a lógica da, da, de uma gestão mais tradicional, no, e aí eu falo que especificamente no judiciário, é uma lógica que em que a hierarquia é muito forte. É, a figura do juiz, ela representa essa hierarquia muito fortemente dentro da equipe. E isso, dependendo da situação, claro que tem juízes que, são, que conseguem ser líderes natos ali na sua equipe, e isso não acontece, mas e muitas vezes o que, o, que, o que a gente identifica é que as pessoas, os servidores, elas se restringem ali, ficam um pouco desconfortáveis de serem mais francas até uhum. nas reuniões.
0: É isso, não acontece só no judiciário não, isso é, isso é empresa, né? Quando tá lá o, o CEO participando, o peso é um, em escritório de advocacia, quando é o sócio que tá lá também, é, não vai ter, né? dentro de uma gestão tradicional, não vai ter estagiário que vai tentar contradizer o que o sócio tá falando, né? Isso é, isso é normal, né?
1: É, perfeito, exatamente. Enfim, mas por outro lado aí, tinha que tentar saber dosar, porque outro, em outros momentos eu precisava participar pra dizer para mostrar, na verdade, o quanto aquilo era importante. E essa dose aí, eu acho que eu fui também passando por um aprendizado, estou passando por um aprendizado para tentar compreender. Mas foi, foi mais ou menos assim. E aí eu não posso dizer o ponto, de, a, a linha de chegada, qual foi, porque a gente ainda não chegou lá. Ainda estamos uhum. nesse processo né, de... de, de incorporar a equipe, já está quase todo mundo nessa forma de trabalhar, ali do pessoal da secretaria, é, mas eu diria que ainda estamos num processo e eu eu acho que ainda tem muita coisa pela frente para a gente dizer assim que não a gente é uma uma, uma vara é, que, que funciona completamente sobre a gestão ágil, ainda que o juiz saia, isso não vai mudar, ou ainda que uma liderança ali específica saia isso não vai mudar né eu eu acho que quando quando eu puder dizer que eu saindo uma das principais lideranças da equipe saindo e a equipe vai procurar continuar trabalhando dessa maneira aí eu acho que eu vou poder dizer que é que é um uma realidade sem volta, né? Positivamente sem volta.
0: Legal. E, e para ter uma ideia, assim, o que que, o que, que se discute nessas reuniões? Com, o que que se tem dentro de um, de um backlog é, de uma vara? O, o, que, o que que vocês discutem? O que que se prioriza? Que tipo de tarefa que, que vocês colocam nesse backlog? Porque eu sei, do lado do escritório de advocacia, eu sei que a gente discute os prazos, as formas, alguma questão de gestão também entra ali, questão de clientes, a gente coloca, faz um, um, um balaio ali, um mix de coisas, e aí estou curioso para saber o que que vocês aí no judiciário, como que vocês abordam né, que tipo de, de situação ah, tem que fazer, por exemplo, ah, tá faltando uma sentença, isso entra no, no backlog, como é que é?
1: A construção do que seriam as tarefas que se a gente tivesse num, num, numa parede com post-it, seria o que a gente vai escrever no post-it uhum. é, isso aí a gente já mudou nem sei quantas vezes a forma de fazer, uhum. né Justamente porque não é fácil da gente fazer essa, essa, esse fracionamento das tarefas numa vara em que entram 700 a 800 processos normalmente por mês. Porque além desses processos que entram, que a gente vai precisar fazer uma triagem, eu vou ter uma tarefa ali de, de fazer uma marcação de audiência, de fazer uma marcação de perícia, uhum. de uma, tem uma decisão interlocutória, tem uma sentença, tem umas, inúmeras tarefas. Mas, é, em relação a esse aspecto, a gente está num processo de aprendizado e o estágio que a gente é, está hoje é que a gente precisa construir os cartões de tarefa, né o que a gente colocaria num, num post-itzinho, se fosse um Kanban. Os cartões de tarefa a gente faz, digamos assim, por um conjunto de tarefas. Eu gosto de falar sempre da, da triagem, porque a triagem é para a secretaria algo muito pesado. Né? Talvez seja um setor, quantitativamente falando, mais pesado da vara. Então, aí a gente colocar fazer, e como lá o forte é previdenciário, assistencial, a gente coloca normalmente fazer é, uma quantidade X de tarefas, ou então fazer análise inicial, é, por exemplo, de 10 processos de assunto tal. Isso foi uma forma que a gente é, procurou desenvolver. Aí muitos servidores já mais confortáveis e se sentindo mais liberdade de comentar e dizer, não, vamos, não vamos colocar número. É, e aí, às vezes, a gente colocava, não, então vamos colocar aqui só é, é, um cartão dizendo qual a atividade. E aí, a gente vê uh, quanto que fica. Muitas vezes, é, é até contra-intuitivo quando a gente colocava, por exemplo, um cartão, fazer atividade de triagem em 10 processos, por exemplo, de aposentadoria especial, o servidor via, via aquele 10 como o teto, né? Embora a gente dissesse, não, aqui é o piso, uhum. né? Aí, quando a gente não colocava nada, ele fazia 12, 13. Quando então, uhum. a gente não colocava 10. Entendi. Então, isso, né? isso, é, isso vai um pouco pela, é, é pelo desenvolvimento dessa cultura. E aí, claro que são muitos, muitas tarefas que a gente vai precisar desenhar para um sprint. Então, cada sprint, e aí é o ponto essencial talvez da inspiração que a gente tem do, do Scrum. Cada sprint, a própria equipe precisa fazer uma avaliação. À luz do que a gente precisa fazer, ela vai precisar fazer uma avaliação do que é que consegue fazer. Né? E aí é que entra a diferença em relação à fixação de metas. Porque aqui as metas, querendo ou não, ainda que sejam referenciadas, é, pela necessidade aqui do serviço, eu diria assim, como é que a gente consegue dar vazão a isso? Como é que a gente consegue atender a demanda social? Mas ela também é referenciada é, é, por uma atuação colaborativa dos integrantes da equipe, dizendo, olha, e, essa semana a gente não vai conseguir dar conta do que, que entrou, porque teve algo excepcional e entrou muito processo. Aí, na semana seguinte, a gente vai ter que dar um um gaizinho para ver se consegue diferenciar. Então, acaba que a questão da meta ela é um pouco autofixada. Né? Claro que é, ela conta aí com a participação daquele priorizador né que ele vai dizer, olha, a gente tem coisas muito importantes que precisam ser feitas e aí muitas vezes isso é, balanceia né, o trabalho de autofixação do que, é que se consegue fazer é, com o trabalho do que é que se precisa fazer efetivamente do que é que não é dispensável, do que a gente tem de dar vazão obrigatoriamente é, na, naquela sprint. É, e no, no serviço público, eu repito, a gente tem uma dificuldade maior, porque por exemplo, no escritório de advocacia, se você está com muitos processos, é mais fácil de contratar mais uma pessoa para a equipe. Né? Você contrata, a gente está muito bom, o escritório tá com muita, está com muito cliente, você consegue contratar. No, numa vara, a gente não tem essa flexibilidade, então a gente vai ter que ajustar a forma de trabalhar. Muitas vezes a gente ajusta a forma de trabalhar é, é, fazendo com que uma minuta que era mais complexa fique mais simples. É, a gente vai, não vamos focar no essencial, porque a gente precisa analisar isso. Lá na sentença, a gente faz ah, uma análise com mais cuidado, por exemplo. Enfim, diversas estratégias acabam que precisam é, ser adotadas para que você consiga lidar com, com as situações né? na, na pandemia mesmo nós vivenciamos momentos com pessoas de licença médica em que é, ficava cada vez mais difícil de você lidar com, com a carga de trabalho né? hoje a gente já consegue colher um, os frutos, já estamos começando a colher os frutos das mudanças de gestão e a gente já vê que a gente já está conseguindo uma produtividade maior do que aquela que nós tínhamos Uh, com, as, com a gestão tradicional. E um diferencial. que as pessoas hoje trabalham mais engajadas, elas têm maior motivação para, inclusive, sugerir melhorias, às vezes melhorias que nem são é, tão relacionadas àquilo que aquela pessoa mais faz. né Ela trabalha mais colaborativamente. E tentando dar, uma, usando uma linguagem bem clichê, ela veste mais a camisa. Né, tenta dar né, tenta dar mais ali às vezes do que a gente conseguiria se a gente tivesse impondo algo é, é, eu acho que é uma premissa e muito importante fundamental é que e tá ali no manifesto ágil é que você tem de dar valor às pessoas né você tem que acreditar nas pessoas se você vai trabalhar achando que é, as pessoas não querem trabalhar que vão querer enrolar você provavelmente vai ter muita dificuldade de engajar com uma forma, com as metodologias ágeis. ágeis né? Você acaba que precisa é, dar esse voto de confiança e eu acho que quando você faz isso é, genuinamente, é, as pessoas conseguem perceber que aquilo é genuíno e, a, e aderem, né? Claro que vai ter um outro ali que vai ter mais dificuldade de aderir, mas, no geral, as pessoas acabam aderindo, porque é muito, muito melhor trabalhar com autonomia, com liberdade, é, com colaboração com os colegas ali em equipe do que você trabalhar sem nada disso só recebendo é, é, aquelas pilhas ali como se, volta, se a gente voltasse para o pro processo disso, aquelas pilhas de processo ali na sua mesa, só chegando, só chegando, só chegando uhum. e você não tem participação nenhuma na gestão. Mas só, só para concluir, além dessa questão, a gente também coloca na gestão ágil outros aspectos da vara, não só a parte judiciária propriamente dito mas tudo que gira em torno por exemplo, hoje a gente tem um processo de formação continuada dos servidores. É, eu disse que o, o, o servidor, muitas vezes, ele sabe ali uma coisa mais específica, ele tem uma certa atividade mais específica, mas ele também trabalha em outras coisas. Então, ele, ele, ele até há pouco tempo atrás, a maioria só sabia fazer mais aquela parte específica. Então, a gente precisou treinar. E a gente está com um processo de treinamento contínuo dos servidores, justamente para que as, os servidores possam se ajudar né? às vezes tem um setor que está um pouco mais complicado, aí a gente faz uma mudança, e isso não era possível é, é, é antes. E pode parecer ser assim, é muito simples, como é, que não, como é que não se fazia isso antes? Porque a gente não conseguia parar para fazer esses treinamentos. Hoje a gente tem a facilitadora, que uma das principais tarefas dela é treinar a equipe. Então ela pega, normalmente, todas as semanas, ela tem um cartãozinho lá dela, que além das outras tarefas que ela faz, ela tem um cartãozinho que vai ser um cartão para treinar alguém de alguma coisa. E isso também tem gerado um ganho bastante legal ali no, no, no trabalho da equipe.
0: Não, muito legal. E nessa divisão de tarefas aí dessa equipe, você falou né que tem algumas pessoas que faziam só determinada coisa muito específica. Pelo que você está dizendo, está mudando, né? Vocês estão proporcionando treinamento para que mais pessoas consigam fazer mais coisas e aí você conseguir uma, uma equipe mais integrada, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Hoje, hoje, hoje a equipe consegue fazer quase, quase tudo, com exceção, eu diria, assim, de contadoria, porque a contadoria é uma coisa muito específica, tem dois servidores, tem um servidor que é da contadoria e outro que, quando precisa, ele está de férias isso que ajuda naquilo, a gente está conseguindo lidar bem dessa maneira. E a, a assessoria, que são ali basicamente quatro servidores, às vezes cinco, essa assessoria é, trabalha ainda está trabalhando de uma forma que está... Em relação às metodologias ágeis, está um pouco para trás, embora ela já trabalhe é, rodando no Kanban, já tenha uma atuação um pouco mais integrada era isso que
0: eu ia perguntar, exatamente, porque essa questão, como que se mistura essas tarefas, assim, para não ficar uma coisa super abstrata e alguém que não faz uma determinada coisa de forma nenhuma, é, igual você falou, nossa, essa semana, vamos supor, essa semana tá lotada, eu tenho muito, vou voltar com o exemplo aí, tem muita sentença para ser feita, por exemplo, e aí tem a pessoa ali da triagem que tá participando dessa reunião e não pode muito contribuir com aquilo ali, é claro que você tem competências diferentes, né, as pessoas, você não quer que todo mundo faça de tudo, mas... Como que você consegue equilibrar isso, é, fa fazer uma reunião e engajar a equipe de uma forma com que mesmo que eu não, não, não seja um problema meu, entre aspas, determinada tarefa, eu consiga fazer alguma coisa para que eu auxilie um, um volume de trabalho excessivo, alguma coisa que saiu um pouco é, da normalidade? Como que se estabelece isso? Todo mundo participa junto?
1: Pronto, eu vou te dar um exemplo aqui de uma realidade como que era antes e como que a gente está conseguindo transformar para agora. É, o processo tramitou lá na vara, é, teve sentença. Aí foi recorrido. Foi recorrido vai para a turma recursal. Depois que volta da turma recursal, é, vai ter um cumprimento lá de sentença qualquer. A gente tinha uma diferenciação, uma segregação entre o pessoal que trabalhava nessa fase até a sentença, e o pessoal que trabalhava na fase de cumprimento. Porque a fase de cumprimento, normalmente, é onde vai ter uh, a questão de cálculo, muitas vezes vai ter uma, uma, uma interação com um ator externo, que é o nosso principal cliente, que é o INSS. Uh, e era corriqueiro é, haver momentos em que essa balança tava, não estava bem equilibrada. Às vezes, o pessoal que participava dessa parte da secretaria até a sentença, que aí pega triagem, pega audiência, pega perícia, e a secretaria nossa lá faz sentenças também, aquelas sentenças mais simples, sentenças é, de, de uh, sobretudo ali, uh, distinção sem resolução de mérito, legal enfim, tem uma série de atividades, de decisões, de, 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 de despachos que o pessoal da secretaria faz, normalmente vai para assessoria aquilo que tem mais complexidade mesmo. Então, é, essas, muitas vezes esse setor, ele tava muito sobrecarregado. Só que o outro setor, o setor do cumprimento, que as atividades já eram um pouco diferentes, normalmente as atividades do setor de cumprimento faziam o que Era a implantação do benefício previdenciário, por exemplo, é, quando já não tinha sido implantado em uma tutela antecipada anteriormente, fazia cálculos, fazia expedição de requisitório de pagamento, né, RPV, precatório, e fazia o acompanhamento do cumprimento. É, das decisões propriamente ditas, Às vezes, para fixar uma astrente, uma, elaborar uma, uma minuta né, de fixação de astrente, uma mais simples também. Então, eram ativi são, são atividades que têm volume, eu diria bastante volume, a gente pede centenas de RPVs, por exemplo, por mês, e, e, mas eram bem segregadas. É, então, muitas vezes, acontecia, de um setor que está muito assoberbado, mas os servidores do outro setor não sabiam, por exemplo, se pedir um RPV, que não é uma atividade, é, que eu diria assim, complexa a ponto de a gente não conseguir treinar. A gente consegue treinar as pessoas com, com, com um tempo relativamente curto. Então, a gente já, já começou a treinar pessoas da equipe que conseguem transitar entre os dois setores até que a gente chegue em um momento, eu repito, eu não vou dizer assim que um servidor que é muito bom em uma determinada tarefa, ele não precisa fazer essa tarefa. Claro que ele pode. Só que ele precisa saber fazer outras tarefas para que a gente consiga fazer com que ele tenha a capacidade de ajudar os colegas quando for necessário. Porque pode ser que aquela tarefa na qual ele é especializado é, esteja muito tranquilo em determinado momento. E a partir do momento em que a gente consegue fazer para esse conjunto de atribuições é, um treinamento em que é possível fazer com que os integrantes da equipe transitem de um lugar para o outro, a gente tem mais pl plasticidade na né, equipe, a gente consegue, antes eu, eu brincava que a gente era meio que um elefantão, a gente não conseguia se mover. Hoje a gente consegue se mover mais rapidamente para dar vazão, dar vazão àquilo que a gente percebe que está virando gargalo. Né? E isso para mim é um diferencial, é, não só em relação à prestação do serviço, que dá mais celeridade, mas também em relação a um clima da equipe, porque dá um senso de equalização na distribuição do trabalho. E eu acho que quando as pessoas sentem que estão trabalhando de uma maneira justa, isso também concorre é, para melhorar o clima ali do trabalho, melhorar a motivação.
0: E ao que, que você atribui esse ganho de, de produtividade? Tem algum fator específico assim? Você acha que é só essa questão do clima, do envolvimento? Ou a própria metodologia às vezes deixou mais claro o que, que tem que ser feito e aí as pessoas conseguem visualizar e se programar? O, ao que, que você atribui assim? Tem algum fator principal, alguns fatores principais?
1: Eu, eu acho que, que... E aqui eu vou entrar um pouco no Kanban, né? O Kanban seria basicamente, e, e é muito corriqueiro, eu diria que no meu jurídico, mas não só, o pessoal que está tentando implementar, normalmente nos escritórios de advocacia, mas fora do meu jurídico também, procura implementar muitas vezes o, o, o Scrum com o Kanban. O Kanban é basicamente fazer um trabalho, uma gestão visual do trabalho. É aqueles, são aqueles post-its na parede que a gente vê. Só que, obviamente, que num, num, numa forma de trabalhar remota, o post-it na parede ele não seria tão útil porque não ia ter ninguém para ver o puxista na parede, não ia ter ninguém para movimentar. Então, a gente é, começou a se utilizar também, a gente já se utiliza hoje de ferramentas que viabilizam o trabalho dentro dessas metodologias ágeis. Né? Um, a ferramenta do Kanban, de Kanban, que a gente utiliza é, é o Trello, que é um aplicativo que a gente utiliza gratuitamente, inclusive é muito difundido e é, é, é muito bacana. E aí no Trello você consegue fazer essa organização do trabalho, do, daquilo que você... É, ver que tem que fazer, daquilo que você coloca na lista de tarefas da sprint, né, que seria aquilo que você priorizou fazer, e aí depois você vai movimentando. Cada tarefa você coloca num cartãozinho lá no Trello, e aí aquela pessoa que vai fazer a tarefa movimenta, quando ela vai começar a fazer, ela movimenta para uma coluna de fazendo. E aí ela faz, e depois, quando conclui, movimenta o feito. Eu acho que como a gente a está gente começando a voltar para o trabalho presencial agora, e, e obviamente que isso eu imagino e eu faço votos que seja feito de uma maneira que garanta os ganhos que, que foram conseguidos é, durante a pandemia. Eu acho que muita gente aprendeu muito é, com o trabalho remoto, com o trabalho híbrido, e, e, e eu acredito que a gente foi uma dessas. Equipes que aprendeu bastante com o trabalho, com essa forma de trabalhar remota. Né? A gente conseguiu fazer com que, utilizando Descamban via Trello, com que a equipe, mesmo cada um na sua casa, se integrasse. Né? É, é, porque eles viam que cada um estava fazendo. Né? A gestão visual do Trello é, 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 ela é democrática. Né? e eu, eu te digo, a gente bota um trelo até para as atividades administrativas da Vara, qualquer servidor pode ver lá o que é está que sendo feito. Muito legal. Né? Então, qual, qualquer trabalho que a gente coloca lá, qualquer coisa que eu pego, quando eu digo, não, bote um cartão e bote lá que está impedido, com um impedimento e é a responsabilidade minha, para as pessoas verem que sou eu que estou travando o negócio, se for o caso, para eu criar vergonha e destravar. Enfim, então, dito isso, uh, a gente conseguiu, utilizando do, dessa, do Kanban, e o Kanban é muito legal, porque todo mundo vê o outro trabalhando, e meio que você, pô, tem que trabalhar também, eu acho que gera é, um pouco de desse senso aí, de, de estimula esse senso de responsabilidade, que eu acho que a maioria das pessoas tem, de que ah, todo mundo está trabalhando, eu vou, ta, eu, vou, eu vou também contribuir, vou dar a minha cota de contribuição, embora a, a, o objetivo do, do Kanban não seja esse, eu, eu vejo que gera isso também. E aí, quando você associa as cerimônias, o Kanban com as cerimônias do Scrum, aí você consegue aquele processo de melhoria contínua. Porque todo final de ciclo, todo final de sprint, a gente vê o que é que poderia ter sido feito melhor. É, por exemplo, é, a gente tem uma colunazinha do Trello que é de dúvidas ou impedimentos. Aí a pessoa está com a dúvida ela movimenta para lá, eu normalmente eu vejo lá, é, quem, quem cuida mais dessa coluna é a facilitadora, mas eu fico olhando, se eu consigo resolver, muitas vezes é uma questão de entendimento do juiz, e aí eu não vou esperar ela vir me perguntar, a facilitadora eu já respondo lá, e, e quando eu percebo que tem coisas que estão sendo recorrentes, a gente já pode, por exemplo, promover um treinamento, a gente já pode mudar uma minuta padrão, e aí com isso, na outra sprint isso não vai ser mais motivo de dúvida, motivo de impedimento. Então, essa melhoria contínua no, na fluidez do trabalho, no aprendizado do trabalho, é que eu acho que é o principal responsável pelo processo de ganho de produtividade, que é o que o pessoal do Scrum, é, a, a capa do livro lá, principal, diz que, ah, faço o dobro na metade do tempo, eu vejo muito por conta disso, é, porque o, o, a, o a estrutura de trabalho Scrum associada ao Kanban, ela viabiliza esse processo de melhoria contínua.
0: E, e do outro lado lá, os jurisdicionados, os advogados, vocês já tiveram algum feedback com relação a isso? Alguém percebeu essa mudança e falou tem alguma coisa diferente nessa vara aqui? Já receberam algum tipo de feedback nesse sentido?
1: O que a gente percebe... é, Sim, repito, a gente já tinha um atendimento que... É, uma celeridade que, que, era, que era razoável né para a nossa realidade. É, na Justiça Federal, eu, eu diria que era um atendimento bastante razoável. Então, assim, nós já não costumávamos ter é, reclamações, era uma coisa que não era rotineira. Ah, o que a gente procurou fazer foi é, viabilizar essas, esses instrumentos é, para o jurisdicionado, para o advogado, enfim, para os atores todos que trabalham conosco. Então, o atendimento, a gente é, viabilizou vários canais de atendimento, inclusive o WhatsApp, é, o, a forma de realização de audiências, a gente colocou a, a critério, na verdade, né, salvo numa situação em que ali não dava para fazer, o juiz entende ali, por algum motivo específico, e fundamentado, que não dava para fazer, por exemplo, uma audiência remota, a gente oportunizava as partes que requeressem a audiência da maneira como fosse. E, e isso é um ganho muito significativo é, para o jurisdicionado lá na 19ª vara, porque a nossa competência territorial é muito grande. Nós somos uma vara ali que não fica na capital, ela fica mais ali para a região norte do, do, do estado do Ceará, e a gente abrange mais de 40 municípios. Então, é, existem lugares que ficam mais de centenas de quilômetros, mais de 100 quilômetros de distância. Então, o advogado às vezes precisava se deslocar com um único cliente para fazer uma audiência lá naquele. Na, na, lá na Vara. Uh, e, e a gente, enfim, acabou que conseguiu viabilizar. Eu, eu acho que é, uma, é um ganho. Tanto que quase ninguém pede audiência presencial hoje. É, é, é a exceção, por incrível que pareça. A maioria das pessoas, dos autores, pedem que a audiência seja feita de maneira virtual. Enfim, basicamente isso. Em relação à, à celeridade, né, à, à tramitação dos processos, eu acho que esse ganho vai sendo sentido também, porque a gente conseguiu aumentar a nossa produtividade, mas não, eu diria assim, não é tão comum que cheguem elogios em relação a isso, é mais comum quando tem algum problema, né, que cheguem as críticas.
0: É, infelizmente isso é verdade, né, porque ou quem, ou quem vai te dar o feedback ou é quem teve uma péssima experiência ou é quem teve uma experiência sensacional, né, e você fica ali meio perdido no meio do caminho, né, muita coisa se perde entre esse, entre esse zero e o dez, né. E o que, que você está pensando aí de próximos passos? O que está que 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 no seu backlog de implementações aí? Quais são os próximos passos da 19ª VAR
1: Federal? A gente tem, tem bastante coisa aqui já na, na, nas nossas tarefas para programar a realização. É, mas é, tarefas, às vezes, bem específicas, né, que envolvem desde uma definição de uma política de, de uso e comunicação de atrelo, né? que a gente usa o Trello também muito para comunicação assíncrona, né, remota e assíncrona. E para tirar um pouco daquela tensão dos servidores de usar o WhatsApp, a gente percebe que a gente tem uma... uma já tem um, um, normas de costumeiras é, de se comunicar em outras esferas, mas quando a gente vai para o mundo virtual, às vezes as pessoas não têm tanto noção da, de algumas regras de etiqueta básicas. E quando a gente vai para um para uma aplicação específica, como o Trello, isso se mostra ainda com mais ênfase. Então, por exemplo, isso é um ponto, porque essa questão é, é, das mudanças ali, que viabilizaram uma condição de trabalho para, para os servidores, eu diria que melhor, aqui eu gosto de falar, e vou aproveitar a oportunidade é, da tua audiência e dizer que a, a minha equipe mesmo, eu tenho dois servidores, que estavam com problemas de saúde, uma delas, é, a pandemia foi, foi bastante, foi inclemente aí com muita gente, uns, para uns mais, para outros menos, né? Uhum. Ma mas ela foi uma daquelas pessoas que chegou, não chegou a, a ficar muito grave, eu diria assim, muito, muito grave, mas chegou aí para um UTI, que já é muito grave se a gente não tivesse numa situação tão ruim. É, e ela assim, passou a ter problemas, alguns problemas ali de, de saúde, enfim que eu acho que muita gente vivenciou em algum em algum grau e por exemplo, essa servidora veio me dizer que hoje se sente muito mais tranquila, é, a ansiedade que ela estava sentindo depois desse episódio arrefeceu. É, isso para mim é uma, é uma grande vitória né? Um outro servidor também é, da equipe. Isso a gente fez uma pesquisinha de clima, né? É, claro que, que nessa pesquisa de clima, é, a gente eu, eu pretendo fazer algo um pouco, um pouco mais profundo, mais anônimo, para dar mais liberdade, mas na pesquisa de clima uma servidora criticou, então eu fiquei feliz com a crítica, porque eu senti que o pessoal estava se sentindo livre para fazer críticas também. Uhum. É, mas aí esse outro servidor relatou algo muito parecido né, em relação à questão de saúde, de bem-estar. Né? Uh, isso, para mim, com, com, conta e contou muito. Os demais falaram dos ganhos da, da gestão, mas uh, não tão especificamente a essa questão de bem-estar. E, Enfim, uh, houve uma, uma servidora que fez algumas críticas e, e o, o restante da equipe a avaliação foi positiva e dentro desse contexto é que a gente é, tem percebido que o caminho para gente é é seguir seguir em frente né e para seguir em frente nessa implementação das metodologias ágeis lá na vara uh, esse processo de tentar é, fazer com que as pessoas abracem a cultura eu acho que está ali no nosso centro. E, e por isso que uh, uma coisa que eu sinto que a gente está é, ainda devendo é, estipular objetivos ali de médio e, e um prazo um pouco mais longo para dar um norte melhor para a equipe. Porque eu acho que a partir do momento em que a gente diz Olha, onde que a gente quer chegar, para onde que a gente quer ir, eu acho que isso vai dar até mais autonomia para as pessoas Desenvolverem um trabalho, já que elas sabem, que se tiverem desenvolvendo um trabalho naquele rumo, vai ser é, vai ser algo que vai ser uh, uh, considerado ali pela gente uh, positivo. É, então ali está no nosso radar estão os OKRs, né? Uh, que são os objetivos e resultados chave. Uh, tentar a gente já está com planejamento de próximo mês fazer já uma uma reunião para tentar estipular os OKRs ali trimestrais e aí ver algo também de um objetivo um pouco mais longo, que aí é algo que a gente ainda está avaliando, se faz no, no PTM, se faz se faz com, com algum outro método, porque eu acho que isso vai só é, se somar aquilo que eu disse no começo da nossa conversa, e que os, os servidores começaram a, a olhar para levantar a vista e olhar para realmente o, o resultado do nosso trabalho, começar a sentir o propósito, do, do, de tudo que a gente faz isso só gera engajamento isso só gera motivação e eu acho que quando você faz algo que você reputa importante, isso só gera felicidade também, concorre pelo menos para você gerar felicidade então nossos próximos passos são mais ou menos nesse rumo aí
0: muito bom, Thiago então pra gente já ir aqui caminhando para o final do episódio, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas é, as respostas não necessariamente tem que ser rápidas, tá? qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica pessoal, de vida ou profissional?
1: Eu, eu vou falar isso como uma crítica para mim, não como como me enaltecendo. Eu tenho uma, 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 um senso de responsabilidade muito implacável comigo mesmo. que Às vezes eu, eu cometo alguns erros e eu fico muito chateado, excessivamente chateado. Então, em um momento bastante complicado da minha vida, é, minha mãe chegou para mim e disse, você não é perfeito. <risos> é, isso é, talvez para muitas pessoas não signifique nada, e obviamente eu sei que eu não sou perfeito, muito longe disso, por isso que eu digo que é como uma crítica, é, mas no sentido de que é, você às vezes precisa fazer as coisas se perdoando dos erros que você está cometendo. E é, eu acho que essa foi uma das dicas aí nos últimos anos principais que eu recebi, que é transversal a minha vida pessoal e, e profissional.
0: Muito bom. E o que, que significa
1: sucesso para você? Eu acho que um pouco do que eu falei aqui sobre propósito, é, eu, falo, eu falo de mim mesmo. Né? A, gente, a gente avalia o mundo muito a partir das nossas perspectivas, dos nossos horizontes. Então, eu acho que a, a existência de um propósito para o que a gente faz, não precisa ter propósito para tudo. A gente, às vezes, vai... É, enfim, a gente vai se divertir, vai tomar uma cerveja sem... Às vezes, é bom não ter propósito, né? Vai ali para... Né? <risos>
0: é, o propósito é esse. <risos>
1: é, é, o propósito é esse. Talvez seja um elevadíssimo propósito. <risos> Mas eu acho que, que tentar viver a vida com propósito. Eu acho que que isso aí é, é sucesso para mim.
0: E para quem ficou interessado em metodologias ágeis, além do livro, né, que a gente já mencionou aqui, o clássico, é, tem mais algum outro material, algum site, algum curso, alguma coisa que você recomendaria para essas pessoas buscarem mais conhecimento?
1: Eu acho que que hoje, é, para ser fiel até a própria ao próprio ideal das metodologias ágeis, hoje você consegue conteúdo por vários meios, né, o, o Uh, uh, você não precisa é, daquelas formas mais... Muitas vezes, às vezes você precisa, mas muitas vezes você não precisa das formas tradicionais ali, você não precisa, às vezes, você fazer algo que até algumas décadas atrás era indispensável. Então, por exemplo, você vê o podcast, o Direito 4.0, é uma forma de você ter acesso a conteúdo sobre metodologias ágeis. Na verdade, podcasts é um, é um instrumento muito bacana, eu acho. Quando eu vou correr, eu, eu coloco podcast, às vezes quando eu não tô com muito saco de ler nada, mas eu, eu acho que ainda não tá na hora de descansar, eu boto um podcast e tentar ouvir podcasts. Se você está realmente interessado em metodologias ágeis, tem muita coisa bacana sobre metodologias ágeis em podcasts que não são do direito também. Então, é, eu acho que ainda precisamos, ver um pouco, repito, tem muita gente boa, pessoal do jurídico ágil, é, tem muita gente boa já trabalhando no direito, com, com metodologias ágeis, mas você não precisa é, ler, ouvir só é, temas, é, programas que são do direito. Então, vale ver outros também podcasts e, e livros. Já tem bastante o, 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 o fazer o dobro na metade do tempo, que é o mais tradicional, tem, tem várias coisas aí de, de, de Kanban também legais. É, tem no, 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 se você for pesquisar, no próprio site do Trello já tem bastante coisa para você ler sobre Kanban. Enfim, conteúdo não vai te faltar. Mesmo que você não queira gastar um real com... com investir, na verdade, um real para aprender, você já consegue é, pavimentar aí uma bo boa parte do caminho é, com esses instrumentos tão legais que estão aí à nossa disposição hoje. Depois, se você quiser, você vai fazer uma coisa para aprofundar mais, você vai fazer um curso, uma consultoria.
0: E quem quiser te acompanhar na internet, tem alguma rede social que você utiliza?
1: É, eu utilizo, mas eu confesso que eu utilizo pouco. Eu estou até tentando me desprender um pouco daquela questão de, de ah, o juiz não pode usar eu sei que pode, né? às vezes é uma coisa que está no inconsciente da gente ali, e eu sei que pode, inclusive, redes sociais são um meio muito interessante de se comunicar, de difundir conteúdo, e, e, e eu estou tentando começar a usar um pouco mais, mas eu confesso que eu sou bem iniciante ainda, mas eu tenho uma conta lá no, no, no Instagram, eu acho que é Thiago MTDC, e no Twitter também. o Twitter eu uso mais como fonte de informação do que, do que propriamente como, como rede social. Mas se mandar mensagem para mim lá no Instagram, sobretudo, tenho certeza que eu respondo.
0: Tiago, mais uma vez então, muito obrigado por participar do Direito
1: 4.0. Eu que agradeço. Foi muito bacana essa conversa contigo e eu fico à disposição hein, sempre que for preciso. É.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.